0: Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Bancada Independente. Tivemos aqui quase um problema técnico. Um, vamos hoje comentar o Benfica Vitória Sport Clube. Eu sou a Magda. Hoje tenho comigo dois Joões e o Carlos Rebelo. Boa noite.
1: Boa noite, Magda, Boa noite a todos. Boa noite a toda que nos está a ouvir. Muito boa noite. Aqui estamos nós para a rubrica É o que É. Vamos a isto.
0: Entrar lá para <risos> juntos, número 1.
2: Logo. 1, está feito.
0: Uh, Carlos, boa
2: noite. Boa noite, Marta, boa noite.
0: Estavas à espera. Estava à espera. <risos> uh, boa noite a todos. Primeiro quero agradecer a todos os patronos que, que nos vão apoiando, já aqueles que desde o início, aqueles que mais recentemente o fizeram. Obrigada a todos. Relembrar que podem ter acesso a conteúdos no www.benficoindependente.com. Esta semana já tivemos vários textos. Também vos convido todos a participar, se assim quiserem, podem enviar textos, podem enviar sugestões, dúvidas, o que tenham, nós nas redes sociais estamos todos, por todos, e aquilo que podemos ajudar para vos incluir, melhor. Então vou começar com o nosso 11, que alinhámos com o, o Vlaco Odimos, agora ia chamar-lhe Almer, uh, com André Almeida, Rubem Dias, Jardel, Nuno Tavares, Weigel, Gabriel, Pizzi, Chiquinho e Vinícius. O Vinícius foi a única surpresa, quer dizer, não é bem uma surpresa, não é? Porque quem viu as exibições do Esferovit não estava nada à espera que fosse de outra maneira. João, o que é que tu achaste do 11? O Vinícius que o jogo passado supostamente tinha entrado com uma coxa elástica e estava um bocadinho em dúvida, estava no banco assim no vai, não vai-não-vai e hoje é titular, o que é que tu achas?
2: Qual dos Joões? Qual ah, Qual deles?
3: Eu sei, que tu, eu sei que não sou eu, eu já me safei. <risos> eu passo a ser o JP e a coisa resolve-se, ok Magda? Ah lá,
0: JP, vamos
1: já lá. Okay. É assim, Magda, em termos do 11, eu estava à espera e não estava à espera de Vinícius. Segundo se percebeu em Vamalicão, ele estava lesionado ou estava tocado com alguma lesão mais grave, ou, não muito grave, mas grave, que o impedia de dar o contributo nos 90 minutos e por isso eu achei que neste jogo não ia jogar e ia continuar o Seferovic, devido a isso, mas pelos vistos neste jogo já deu para 60 minutos é, 30 minutos, um bocadinho daqui um bocado já deve dar para 90 minutos espero que no final da taça dê para tudo e espero que, que, o, jogador, espero que o jogador não esteja a, a, a gravar uma lesão eh, durante estes jogos o que, do que eu estava à espera e referi aqui no, no, último, no último rescaldo era dar algumas oportunidades que deviam ser dadas com o título, não matematicamente mas realisticamente perdido para alguns miúdos e para alguns jogadores que jogam menos, para percebermos o que é que valem num, num determinado contexto. Não aconteceu, continuamos no mesmo registro, com a mesma equipa, mas viu-se por uma infelicidade, ou por um cartão amarelo, e já podemos ir lá, do Weigl, se calhar há um miúdo, e pá, eu não gosto de falar de mim, mas eu na semana passada, por acaso, falei dele, é ao contrário de toda a gente, toda a gente, no sentido dos benfiquistas, a maioria falar de só Samar, e chamar, e Há um miúdo chamado Florentino Luís, que joga muito à bola, que precisa de jogo e, e para mim é o melhor número 6 do Benfica. E isto não estou a dizer que o Weigl não tem qualidade, estou a dizer que o Weigl para mim, em termos da posição número 6 para este modelo do Benfica de 4-4-2, não tem as características necessárias para ser o 6. O 6 é aquilo que o Florentino foi hoje, um ladrão de bolas, um jogador que está, consegue estar em todo lado a compensar laterais, a compensar centrais, a compensar o Gabriel muitas vezes com... O Gabriel esse que foi o culpado do Amarelo, do amarelo do Weigel, que devia ter sido expulso, isto temos de ser claros, devia ter sido expulso uma e duas vezes, porque o Gabriel está sempre atrasado na recuperação defensiva, e o Florentino foi uma aposta, fruto de um, de um Amarelo, uma aposta acertada, e espero eu que no próximo jogo seja ele a ser titular, porque já merece, e temos aqui um daqueles miúdos que sim, que vale a pena apostar, que este não vale a pena emprestar, este tem que ficar aqui muito tempo, e, e para vender?
0: Quando...
1: Não, 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 o problema é esse, é que ele pode ter muita oferta, pode, acredito que sim, mas este é um miúdo para ficar aqui dois, três anos e depois sim, se ele evoluir muito, muito, chegar a uma altura em que é impossível ficar com ele, agora, tem que ficar, tem que continuar a jogar, não pode cometer o mesmo erro de Renato Sanches e os, e os treinadores do Benfica têm que perceber a qualidade deste miúdo, é um jogador muito à frente, muito inteligente. Foi pena, a aposta no Jota ser mais uma vez 5 minutos, que é uma coisa para mim já já, chega, já roça mais que o ridículo, é né? coisa que não se entende, e outros miúdos, por exemplo, na minha opinião, o Tomás Tavares, não sei se faria pior do que o que tem feito o André Almeida, e acho que neste contexto de menor pressão, apesar de o Tomás citado mal, muito mal hoje, tirando a questão do cruzamento, que vai cruzando de vez em quando bem, era eu acho que eram jogos estes, e são os últimos dois, antes da taça, apesar de haver essa, essa taça, que deviam ser uh, jogos para os miúdos se integrarem com os graúdos, não é meterem 11 miúdos. É, era isso que eu estava à espera, mas pronto, uh, foi uma aposta na continuidade.
0: JP, e? tu entravas com, com este 11, ou concordas aqui com o João Nuno, que o Florentino já devia ter sido aposta uh, antes, tendo em conta as últimas exibições que nós temos assistido?
3: Torna-se difícil poder dizer alguma coisa relativamente
1: ao que tem acontecido eu, eu nos últimos eu, desculpa, tempos.
0: Desculpa, né? desculpa então, perto. Eu Força. lembro que o Florentino a última vez que tinha jogado foi em fevereiro com o Shakhtar e acho que para o campeonato tinha sido em setembro.
1: Foi Santa, Santa, Santa Clara, Santa Clara, Clara creio. Foi foi para a taça, sim. É isso.
0: Sim. É, vamos a
3: ver. É, é difícil, além de perante tudo o que nos tem acontecido nos últimos tempos, é difícil dizer qual seria o melhor 11, porque era preciso tirar 11 e meter outros 11. E não creio que isso fosse a, a solução. No entanto, depois do jogo fica mais fácil dizer qual seria o 11, não é? E nesse aspecto eu diria que o Gabriel é claramente o candidato a ter ficado na bancada ao lado da direção. Nós estávamos todos juntinhos e podia ser que o, que o Covid se, se espalhasse, porque de facto a exibição do Gabriel foi muito, muito má, e na minha opinião aquela coisa do, do Weigel foi um bocadinho tipo fazer filhos na mulher dos outros, passo a expressão, porque obviamente quem tinha que ter levado os amarelos se isto fosse justo e tinha ido para a rua era o Gabriel, porque ele é que não estava a correr o suficiente para cobrir, o e o Weigel é que esteve quase, quase, quase a vir para a rua, e na minha opinião devia ter vindo para a rua, porque de facto se o primeiro maior que ele leva não é justo. Eu acho que os outros dois a seguir podiam ter sido perfeitamente amarelos e, e teria sido justo que o Benfica tivesse ficado a jogar com 10. Uh, mas relativamente a isto, e ao Onze, eu diria que neste contexto não é fácil imaginar um Onze muito diferente destes, embora eu disse concordasse com a questão do, do Florentino, não gostei da exibição do, do nosso defesa esquerdo, mas também não temos outro. E, portanto, teria que ser isto, teria que ser isto. O, o Rafa foi apenas os minutos que jogou, foram minutos a mais e acho que não valia a pena mas sobre essa parte a gente fala mais à frente
0: Muito bem Carlos o que é que tu achas do, do 11 foi o indicado para para, para para ter o Vitória pela frente o Vitória que pronto, é, tem daqueles futebols ou seja de, melhor apresentáveis esta época era uma equipa que a partida queria, criaria imensas dificuldades ao Benfica muito mais neste contexto
2: o Benfica em é Guimarães Viu-se e viu-se tentar vencer o jogo, ganhamos por um zero. Um jogo Sim, que foi, muito... foi muito complicado em Guimarães. Esse jogo não, não estava à espera que fosse um jogo, sobretudo neste contexto político. Tem jogado nos últimos tempos um jogo fácil. Um, eu tenho que ter temos primeiro para os Joões. Discord, um, discorda em, em, em dois ainda bem. Um, discordo que acho acho que não não é discordar totalmente do João de Costa um, na ideia de, 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 dos miúdos começarem a ser mais integrados percebo perfeitamente a filosofia não acho é que tenhamos em termos de adeptos um, essa latitude neste momento para ter um treinador que claramente está a prazo Uh, ver isso como arriscar ou ver isso como fazer uma aposta, uh, acho que os benficistas neste momento têm uma tolerância zero a qualquer tipo de uh, invenções, pá. Uh, alterações que se possam fazer ao longo do Benfica e, portanto, não acho que haja qualquer atitude, qualquer veleidade para que o treinador neste momento se possa estar a fazer trocas um, com base no, no futuro daqueles jogadores.
0: Um... à espera não. que essas trocas viessem com o Veríssimo.
2: Sim, eu, eu percebo que a, a filosofia é, é perfeitamente aceitável. Não acho que o treinador, que como, aliás, o, o, já se falou aqui também no rescaldo, é um treinador que era o adjunto do Laje, é mais ou menos a continuação, ele não vem quebrar com aquilo que, que era o anterior treinador. Uh, não acho que neste momento... Uh, na cabeça dele, não só ele não tem essa capacidade de, de, de fazer esse, de, de, esse, essas opções, até porque se sabe que ele não vai continuar na próxima temporada, um, nem acho que, que, numa altura em que os adeptos e os associados uh, ainda estão uh, 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 queimados de, 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 das exibições, uh, que eu pudesse fazer essas alterações no, no, no 11 do Benfica. Quanto ao 11, um, não foi particularmente surpreendente a substituição do Vinícius pelo, pelo, pelo Severovic. Era um jogador que tinha entrado a titular nos últimos jogos sem, 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 sem nada que mostrasse e, e confirma-se a regra. Por norma, o jogador que entra para substituir o ponta-de-lança acaba por ter mais, mais capacidade de desequilibrar que o próprio ponta-de-lança que tem entrado. Severo hoje faz, faz um gol. Eu, eu só ia dizer que relativamente ao, àquilo que o João Paulo disse, por exemplo, do, do, do Gabriel, um, eu concordo também aquilo que o João não tinha dito do... do, do acho que é um jogador com muita qualidade, não sei se o próximo treinador a ser que nós achamos que é, o vai manter no plantel ou se o vai pôr a lateral esquerdo o que eu ia dizer era que quanto ao Gabriel, acho que o Gabriel tem dois, dois 45 minutos diferentes acho que os primeiros 45 minutos foram para esquecer um, e depois acaba por ser o jogador na segunda parte que tem o maior número de duelos ganhos na partida, de repetições de bola acho que uh, compensou um pouco a tristeza que foi na primeira parte um, dito isto, continuamos a ter quatro bons jogadores, na minha opinião, para aquele centro do terreno. Uh, se é que vamos continuar com aquele esquema tático, uh, eu acho que Weigels, uh, uh, Gabriel, Tarate também, quando, quando regressar, e o próprio Florentino, que, que tem dado uh, sinais, sempre quando entra, na minha opinião, de ser um, um ótimo jogador em termos de pulmão e de recuperar bolas, que eu acho formidável. Acho que, acho que, se calhar, neste momento o Benfica poderia, eventualmente, se calhar não com este treinador, mas começar a pensar numa estratégia diferente para aproveitar aquilo que eu acho que é o ponto mais forte do Benfica neste momento, que é o meio campo, o, o miolo do Fé.
0: Muito bem. JP, Epa.
2: O, o, usar a palavra o mais
3: forte do Benfica neste contexto é de um otimismo. Que é um assinal.
0: Nós vamos confessar que antes de entrarmos em direto, nós estávamos aqui, eu e o Carlos, confiancíssimos na mudança dobradinha. Ah,
3: ok. Isso parece um Eu ainda não ouço foguetes, mas está quase.
0: <risos> Espera bem que não ouças. Uh, mas já te pede passar a bola e, um, para fazer assim um bocadinho. Estou bem. Os primeiros 30 minutos praticamente foram deles. E o nosso gol chegou assim um bocadinho em, contra, em contrapé. Sim, sim, Achas sim. Que, como é que... Como é que descreves a primeira parte e, e o porquê do Benfica, apesar e... de tudo entrar assim? Nós já estávamos e... à espera, basicamente.
3: Sim, foi um bocadinho mais do mesmo. Há, do meu ponto de vista, falta de intensidade. Nós perdemos muitos duelos que nós às vezes costumamos chamar ressaltos, bolas divididas, há quem lhe chame sorte, e eu acho que tem a ver com a intensidade, porque há de facto jogadores que ganham mais vezes esses duelos do que outros, e portanto é uma questão de competência e eu acho que o fiquei não esteve competente, acho que estamos fisicamente, alguns de nós, absolutamente miseráveis, a primeira parte do Gabriel é assustadora. Naquela bola que a bola que, que o jogador do Guimarães tira, creio que é a trave e depois ao o Gabriel vem a correr atrás do de um jogador desde. Mas chegou à nossa. Não venha correr, vem quase okay. a passo. Ah. Foi a palavra que eu não que... de a não, não exagerar estas loucuras de Gabriel a correr, também não é preciso tanto. E o que é verdade é que ele veio atrás dele e creio que depois ainda faz falta sobre o jogador do Guimarães. Se não é nesta jogada, creio que posso estar a fazer confusão. Facto, é noutra
1: é noutra outra, é, noutra.
3: é noutra. Falta de intensidade, ponto 1, um. e depois uma enorme dificuldade interbola intervalo. Eu não vi a estatística, mas a quantidade de passos errados que nós temos é assustador. E não me pareceu que o Guimarães estivesse a fazer uma pressão alta por aí além, mas em bom rigor nós tivemos estas duas lacunas, para mim, muito muito graves, e, e que não é suposto que uma equipa que, que vai a caminho da dobradinha possa ter. Hum. Portanto, falta de intensidade, passos errados… E tinha que dar-me dar o um resultado. Só não deu. Porque há uma bola que potei na trave. E depois há aquela coisa fantástica do Hélder Conduto que diz que o Vinícius faz uma assistência fantástica para o Chiquinho quando ele basicamente o que faz é não acertar na bola. Porque o Vinícius não ia fazer aquilo. Ele tentou receber a bola e aí só... que Pronto. E sobrou para o Chiquinho. Foi a nossa sorte. Foi ter a bola ter batido na trave e o Vinícius não ter acertado na bola. E, e sem-nos pôr intervalo a ganhar... Usando também aquela frase em português, sem saber ler nem escrever, e estavam zero. Acho que foi basicamente isto.
2: Eu só, eu só queria complementar só queria Sim, um O João Paulo, já JP, falou de estatísticas, que é uma área que eu até aprecio de maneira. Ora. E devia só dizer que, em termos de passos acertados, o Benfica teve 83%, que não é, nos últimos 15 jogos, ou seja, nos últimos 16 jogos em que tivemos estas derrotas e estes empates todos, que não é das o percentagens é? mais baixas que o foi Benfica não. teve já teve na casa dos mas 70... Mas
0: isso foi no total ou foi só na primeira parte?
2: No total, foi no total. Na segunda parte melhorou bastante, mas, mas que, que não foi das piores... Não foi das piores percentagens de passo, de acerto de passe que nós tivemos nos últimos jogos, não foi.
1: É. E se tirares o Gabriel da estatística? Vais ver que ainda melhor. É por favor. Mas se tiras o, o Florentino da estatística é muito pior. O Florentino, os 20 primeiros passos foram 20 certos. E não, o, e não foi só para o lado nem para trás. Foi passos de ruptura muitas vezes. Passos difíceis. Coisas, coisa que o Benfica pouco faz, muitas vezes, e que precisa de um jogador que quebre linhas, que passe para, para o jogo interior, passe para, para, os, para os avançados, para os extremos. E muitas vezes o Benfica entra naquele jogo de... Ou o Gabriel faz aquelas aberturas de, de um lado ao outro do campo, ou o jogo do Benfica fica perro, como se diz na, na gíria. Não é? sem, a bola sem sair e depois é o bate-bombo, bate-bombo, bombo. Bate -bombo, bombo e o Benfica não, não sai dali. Mas conta à primeira parte, é assim, eh, o Benfica entrou no modo de final de época, eh, nestes, nestes últimos jogos, eu acho que é um bocado isso. Vai jogando, eh, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou, não faz, já perdeu tudo, os jogadores entram num espírito de deixar andar o jogo. Eh, se a qualidade individual for safando, eh, pode dar. Se não for, também não, há, não é muito problemático. Como, aliás, o Presidente um dia disse, há pouco tempo, no final de um jogo, uma derrota não é o desgosto de ninguém, não é o desespero, portanto, mais derrota, menos derrota, é o que eles devem achar depois desta, é vergonho... desde... Exato. Depois desta vergonhosa campanha dos... dos últimos largos jogos. É que já desde a primeira volta em Guimarães, o Enfica não joga, já antes, mas na primeira volta em Guimarães começou o descalabro. É verdade. É verdade. E, é verdade. E, 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 e atenção, há um jogador que se chama Pizzi, que nesse jogo começou o descalabro também dele que é simultaneamente o descalabro do Benfica, porque ele é o espelho do Benfica, tem sido o espelho. Porque quando ele joga bem, o Benfica joga bem, quando ele joga mal, é quase sempre assim. E, mas, pronto, mas relativamente à primeira parte, o Benfica entrou nesse modo de final de época, de jogo que não conta para nada, o Guimarães jogou aberto como só sabe jogar, mas o Guimarães é uma equipa que é, é a melhor equipa do campeonato sem balizas. Ou seja, se não tivesse uh, nenhuma baliza, o Guimarães era a melhor. Controla o jogo, sabe posicionar-se, tem bom toque de bola, tem bons jogadores, só que depois chega à área, não faz um golo, que é uma coisa inacreditável. O Benfica, acho que não me lembro do último jogo em que o Benfica não sofreu golos. É, é algo. Tondela. Tondela, pronto. É, exato, Tondela. Foi o não primeiro sofremos
0: jogo. Sofremos golos e ganhámos.
1: <risos> Foi o primeiro jogo da, da retoma. É, isso, é, isso é inacreditável, mas pronto. E o, e o Guimarães atrás também é uma equipa que defende mal, por isso sofre muitos golos e tem dois guarda-redes pavorosos, na minha opinião, dos piores da liga, e por isso o Guimarães está na posição em que está, porque joga mais futebol para os pontos que tem. Porque joga um futebol sem balizas, é muito, é muito pouco objetivo na, na fase de finalização, e cá atrás é, é muitas vezes muito demasiado permissivo. O Benfica é, ficou a olhar, a partir dos 10 minutos até à entrada do Florentino, o Benfica só viu jogar, foi transições do Edwards, foi bolas do, do Bruno Duarte, do Pauá, a entrarem em todos os lados, salvou-se uh, os postos, a, a poste, a barra, o, o Odisseias em duas vezes, num, numa falha incrível do onde não estava, acho que no meio, no, no meio da área, tipo, queria parar a bola para a jogar, não, não, uma coisa ninguém percebe algo, porque, porque me dizem assim, existe pressão no Benfica para jogar, óbvio que existe, mas porra, não há adeptos, nem essa desculpa, agora já não há pressão do inferno, nem de nem, nem nada porra nenhuma, o, o campo está sem ninguém, o que, que é que lhes, o Porquê que o Nuno Tavares não, às vezes não recebe uma bola? É, é algo, tem deficiências técnicas às vezes incríveis, para além das táticas, mas isso também é trabalho do treinador, que, coisa que não existe. Mas já mas após a entrada do Florentino, parece que se viu um Benfica, não é novo, mas o um Benfica muito melhor. Lá está, muito mais protegido, muito mais com saída de bola, muito mais qualidade de passe e depois as coisas vão-se fazendo. Não quer dizer que o Benfica tenha feito um grande jogo porque não o fez, longe disso mas com o Florentino tudo melhorou, é uma diferença astronómica, o golo acaba por ser, como falaste bem, contra a corrente do jogo, mas a partir daí, entrada do Florentino, o Benfica acalmou, segurou o jogo e não me lembro muito de grandes oportunidades do, do Guimarães a partir daí, foi mais daquelas 3, 4 grandes oportunidades no início, no início até meia hora, e depois não, não se alterou, mas eu acho que a entrada do Florentino, apesar de não ter culpa nenhuma, vai ao que me já referi, e ser como já referiram aí também, o Gabriel, o culpado de toda a situação, foi fundamental para, para a virada do jogo.
0: Vias com bons olhos um meio-campo uh, Florentino, Weigel, Gabriel?
1: Flore... Não, uh, Gabriel, na minha opinião, eu, eu num 4-4-2, um? mas lá está, mas depende do modelo do 4-4-2 que se queira, o que é que se quer do, do perfil dos dois jogadores. Eu, eu até via, um, neste, neste Benfica, no, no, no atual plantel, eu até vi um 4-3-3 com o Tarapta à frente. Mas um, um 4-3-3, claro, não é o Tarapta ao lado do ponta de lança. Metia o Tarapta ao lado do Weigel na, na organização, e o, e o Florentino atrás como backup. Uma espécie, uhum. por exemplo, que o Porto fazia com Deco, Maniche e, e Costinha, por exemplo. E para mim, com os jogadores que nós temos, eram 4 e 3. Mas aí, na minha opinião, o Pizzi não pode ser o extremo direito da equipa. Tínhamos de ter um extremo direito muito mais profundo de jogador de linha. Tipo o Rafa, um Servi, apesar do Servi não ter a qualidade que é necessário a um jogador para jogar a, a titular do Benfica, apesar de toda a sua valentia e, e ajuda defensiva. Mas acho que o meio de campo melhor do Benfica, apesar de tudo para o plantel que temos, agora para o 4-4-2, eu, para mim continua a ser o Chiquinho melhor 9,5 do Benfica apesar de, continuo a achar, pode ser um bom suplente, mas mais nada que isso. Mas isso revela as, as enormes, os enormes erros de casting do, da construção do plantel desde o início da época.
0: Pois, e que nós já falámos aqui várias vezes. Uh, Neste Carlos. meio
1: campo, podia ter
3: entrado, como alguma malta já escreveu no chat, o Krovinovic
1: no 4-3-3, lá está. No, o 4-3-3 é o, o sistema ideal para o Krovinovic, por exemplo. Exatamente. Eu, Sim, uh... quando ele se
0: lesionou, nós sabemos que ele estava a ser preponderante na equipa.
1: Exatamente. Uh,
3: portanto, se calhar era um bom regresso a casa. Uh, duvido é que ele queira, mas parece-me que seria um bom regresso a casa. Mas
1: eu, eu sei que a tendência do adepto, eu sei que a tendência é mais fácil, é falar em nomes. Aqui, o Joaquim, o Manel, o Francisco dão para a nossa equipa agora, quem está no Benfica tem que, tem que pensar no, no que é que quer no perfil do jogador que quer para cada posição porque eh, eu também quero 11 Onze mas os Onze Messis não dá para ganhar um jogo de futebol, a perfis de posição e há, há, há características que tem que ter, o que é que se quer daquela posição o que é que se quer do um 6 do Benfica, o que é que se quer do um 8 do Benfica, o que é que se quer do 9 e meio, o que é que se quer do um que é que um lateral direito o que, é que se quer um, tudo isso, antes de pensar em nomes, tem que procurar perfis e eu acho que é muitas vezes a tendência é dizer assim o Garay, o Arrascaeta agora, ou o Bruno Henrique, ou não sei quantos. Não, não, fala... claro. Claro, claro. O problema é que muitas vezes claro. tem que ser... O... Porquê que o, jo... o João Félix se encaixou muito bem? Porque era um 9,5 perfeito para aquele sistema do Benfica, de ligação sim, com inteligência. Claro. O, chi... o Chiquinho já não é tanto, porque primeiro falta-lhe o golo, primeiro falta-lhe alguma intensidade, é preciso perfis, contratar perfis de jogadores. E depois sim, numa shortlist de algum... Do, do scouting do Benfica, do treinador, de quem pensa ao futebol, encontrar o jogador certo e e aí sim, depois vemos o trabalho do treinador. Ah, claro, claro, estamos de acordo.
0: Carlos, achas coincidência que estas duas vitórias que o Benfica teve, as últimas com o Rio Ave e com o Guimarães, seriam aqueles sim, jogos que nos tornariam mais dificuldades? Falta Boa Vista, falta Boa Vista. Ah, sim, Boa Lá está, o Boa Vista também nos teria mais dificuldades, mas achas que é coincidência? É que nós perdemos pontos com aquelas que seriam mais fáceis.
3: É uma coincidência a gente ganhar e estamos de acordo, <risos> do modo que
2: isto tem sido. Eu acho, eu acho que, não acho, acho que, não é coincidência, acho.
0: Até ficas sem palavras. Fico porque,
2: quer dizer, nós somos adeptos, nós gostamos do Benfica e temos cada um a nossa cabeça, a nossa ascendência, para ver o que é que o Benfica está a fazer. E eu acho que há muitos analistas que nem eles próprios chegam uma conclusão do que é Corre bem o que é que é o Por exemplo, Benfica, a última vitória que teve contra o Boa Vista, o homem do jogo foi o Gabriel. Jogou,
0: sim, sim. Fez, fez E toda papo. a gente perguntou onde é que estava este Gabriel.
2: Exatamente. Foi um grande jogador nesse jogo. Foi o Gabriel que nós gostamos de ver. Duas jornadas envolvidas. Estamos aqui ambos, todos a falar. E o Gabriel era o tipo que ia para a bancada com, os, com o presidente. Eu acho que existem disparidades enormes na prestação dos jogadores que entram em campo. Apesar de haver alguns que eu acho que não existem disparidades nenhumas, acho que o Pizzi está na mais não seja, em falência física, porque não dura uma partida inteira e hoje felizmente foi tirado mais ou menos a meia da segunda parte, um, Mas acho que há jogadores que têm e isto não pode ser, digo eu, aceitável numa equipa de competência do Benfica, ter jogadores que num jogo, como o Gabriel, são jogadores que são o melhor em campo, e no outro jogo são os jogadores que provavelmente seriam os primeiros a ser substituídos. Hoje, por exemplo, teria um desses espaços E esta, esta ondulação de prestações dos jogadores Benfica é algo que não... Há esta inconsistência. É algo que não pode estar nunca associado a uma equipa que quer ser campeã, ou que pelo menos quer andar na, na, na luta. Porque, apesar de termos jogadores... Por exemplo, eu estava aqui... Agora peço desculpa, mas isto vai dar 12 palavras... Mas apesar de, apesar de estar aqui a ouvi era aquilo que eu estava a defender num esquema tático com três jogadores meio-campo e em que se calhar nessa circunstância, até num piso e na sua melhor forma, poder trazer o piso para um desses três jogadores do meio-campo como já aconteceu no passado. Um, e também uh, recordo que durante, na minha opinião, uh, Tate fez durante muito tempo, um das, era um dos melhores uh, no Benfica, na minha opinião quando o Benfica jogava, ah, nos, e há um dos jogadores que eu também acho que seria capaz de, de, de mostrar de, as suas qualidades num sistema de corte, este é. mas nisto que eu quero dizer, pegando aquilo que estava a dizer, se é coincidência ou não, que eu acho é que com o Benfica neste momento, nenhum adepto, nenhum analista, nenhum associado olha para um jogo do Benfica diante de mão e diz, este jogo é de caras, vamos ganhar, este jogo os tipos de certeza vão comer a relva. Porque neste momento não sabemos, o Benfica hoje teve uma primeira parte em que se não fosse que lá podíamos, provavelmente o Benfica apanhava se calhar dois golos ou três golpes. Uh, em que um meio campo inexistente porque o pobre do Weidel andava a queimar a, a apagar fogos do, do, do Gabriel. Um, e, 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 e lá está, é, é, é uma situação que nós vemos recorrentemente no Benfica. Por exemplo, eu gostei do Benfica da primeira parte, por exemplo, nos barreiros contra o Marítimo, acho que foi uma boa prestação. Um, e no entanto, vejo 45 minutos do Benfica com jogadores claramente a, 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 su, a, 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 em superestação. Alguns deles em mesmo influência física. Foi o caso do Gabriel, hoje, o Almeida, com o André Almeida, no, 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 nos rolos, por exemplo, que, que ocorreram no contra o Marítimo. Que, que, que se vê que o jogador está, está a passo a, a, nos contratados. E, e, e nós isso parece-me que, é, que é, era aquilo um bocadinho cujo o não estava a dizer há bocado. Que, é, que, é, que tem a ver um bocado com, com, com os jogadores se calhar entrarem em campo já sem aquela pressão de, 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 do resultado quer dizer, quando se quer exigência num clube, quer-se que os jogadores ou, deem um, ou joguem bem, ou se não jogarem bem, o mínimo que se exige é darem um litro fisicamente se saírem que é aquilo que por exemplo nós, lá está, salientamos em jogadores como o Servi, como o Sferovic, que são tipos que claramente estão aquém das qualidades técnicas dos outros que jogam lá para o mesmo lugar mas tendo em conta que quando entram em campo não têm nenhuma qualidade, mas que comem a relva quando entram, vão atrás, vão atrapalhões, como nós sabemos. Mas são aqueles jogadores que quando bifica lhes falta a qualidade, são jogadores que nós precisamos são os jogadores que nós precisamos, <coughs> que nós precisamos para, <coughs> para uh, pelo menos dar uma prestação física que não temos em termos técnica. E neste momento esses são os únicos que se mantêm em níveis vá, físicos aceitáveis para o Benfica, quando depois, e se calhar o Ruben Dias, apesar de, de, de haver jogos que eu não entendo as falhas o Ruben Dias, tá? mas a, a, são jogadores que pelo menos nós sabemos que existe aquela constância, aquela consistência em nível físico, apesar de nível de qualidade técnica, pronto, é, não só como a dois, mas é isso que se exige do Benfica, é isso que se exige de uma equipa. Nós estamos a entrar em campo, e era aquilo que o João não estava a dizer, estamos a entrar em campo, e às vezes sofremos um gol, sofremos dois gols eu estava há bocado a falar com o e também estava com o Magda a falar isto. o Benfica 70% dos gols que sofre nestes últimos 16 jogos são na segunda parte. Portanto, desses, desses 16 gols que sofremos na segunda parte nestes 16 jogos, o Benfica sofre 7 ou 8 nos últimos 15 minutos. Portanto, há aqui... Claro, a gente tem é que
0: é a a fazer o empate em vez de marcar o segundo.
2: É, é, é um desligar se calhar mental dos jogadores é, na segunda parte se calhar não tem alguém no, no, no balneário que lhes diga o que eles precisam de ouvir a verdade é que existe já que não seja, e isto é o um mínimo digo eu, já que não temos se calhar a qualidade técnica constante ao nível das jornadas das 34 jornadas, existe pelo menos como o um relva que corram, que tenham maior capacidade física que os seus adversários, coisa que nós não verificamos o Pisi por exemplo é um caso claríssimo o Gabriel hoje foi outro caso Claríssimo. E nestes casos não há que ter medo. Tem que substituir à meia hora, tem que substituir aos 40 minutos, tem que tirar, tem que pôr outro, porque felizmente o que não falta são jogadores, seja o Florentino, como, como nós já aqui falámos, seja o Jota, por exemplo, um jogador que, 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 que joga 5 minutos por jogo. São jogadores que, se calhar, se os puserem a jogar mais tempo, se calhar demonstram, mais que não seja, a disponibilidade física para o Benfica poder, pelo menos, ter melhor. O oh,
3: Carlos repara, não quero interromper, eu, eu estou a ver os jogos e fico sempre com a sensação que há jogadores na outra equipa sempre melhores que os nossos. E estou a ver, e começo do tipo, ah, olha, este tipo, afinal... sempre contra o Bairro Munique. Sempre. E este tipo, olha que este joga a bola, olha aquele. E de repente, parece que são todos os jogadores de futebol, são os nossos e que não são.
1: Faz-te é lembrar é um coisa. determinado Benfica, certo? Exatamente. Pronto, Exatamente. É, que, é que todos os... O, o Nanu do Marítimo era, um, era craque para nós. Manu. Nanu, Nanu. Manu, o Manu. Por exemplo, é, parece e que uma todos... Parecem todos uns craques, é, lá está, faz lembrar o pior ao mas... Não,
0: desculpa João é como diz o Alfredo Massas, é um craque da cabeça aos joelhos, falta o resto.
1: Exato. Ou, ou então não tem, há alguns que não têm, têm pés, mas não têm cabeça, não pode-se ter muito bons pés, mas se não for inteligente não adianta nada, dá só uns tornozinhos da bola. Mas pegando é no que o Carlos está a dizer, o Benfica é uma equipa completamente sem alma, entra -se, o Benfica entra em campo... E nós todos Desculpa, Achas
0: que isso se refletiu também um bocadinho na substituição do Weigl?
1: Não, eu, eu acho que se nota na questão do... Mais o Pizzi. Como eu disse um bocado, para mim o Pizzi é o espelho da equipa. Olha-se para o Pizzi, pensa um jogador triste, sempre chateado com, tu, com tudo, a não correr quando é defensivamente, parece que o campo está a subir quando se defende, está a descer quando se ataca, só, é, só, é, só quer a bola, não procura o jogo, todos os jogadores parados. Há uma situação, mesmo na... Creio que eu, na segunda parte, o Florentino recebe a bola e os jogadores estão todos longe dele. Ele até, acho que é o primeiro passo que erra, que é um, e depois é uma transição até perigosa. O Guimarães, que é incrível, os jogadores parecem não, 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 não estão entusiasmados, estão a fazer o que gostam, apesar de terem poucos objetivos. Entre, a questão do título, é óbvio que o título está fora e por culpa deles, deles, deles bem fica. Não? Daqui não é só os jogadores, a é treinador, é presidente, é toda a gente. Daqui não, ninguém foge, ninguém tem que fugir com o rabo à seringa em termos de culpa. Agora, é uma equipa não, não tem alegria a jogar, o que, a fazer o que gostam, não tem nada, tipo, o Benfica parece uma equipa amor perdida no tempo, completamente, parece que toda a gente lhes deve, ninguém lhes paga, é uma coisa assustadora, quando até recebem até pioras, nem então toda a gente lhes pagou, é, é confrangedor ver o Benfica atualmente, é triste, é mesmo uma perda de, de valores, de valores claros de um Benfica à Benfica, que se nota na equipa, e pronto, vão ser... Porque jogos não são... tens um líder... Então, um líder quer, para mim quer, faltam, há três líderes que faltam, é um líder na, banca, na bancada, presidente, um líder forte, é um líder no banco, um líder forte, e é um líder capitão no banco, um líder forte, são três líderes que faltam, é uma liderança tripartida, que não existe no fica e parece uma equipa que se juntam ali ao, ao fim de semana, e vamos jogar ali um joguinho, ou à semana agora, é? vamos ali jogar um joguinho, pronto, e deixa, deixa ver o que é que vai dar. Se der dá, se não der, não dá. Não, não é sim, importante sim. ganhar ou perder. Parece que não tem vontade. É, ah, mas é muito Mas jogo,
3: tu repara, mesmo no lance em que creio que, que dá o golo, uh, uh, há o Servi que faz ali um mau, uma má recepção, ou tenta fazer um passe, perde a bola, cai, e depois sem querer desmarca o Nuno na, na esquerda. Sim, mas sim. o Servi tem essa característica, quer dizer, Luka pode não saber fim. mais, pode não saber mais, mas faz o que o, o pode, não é? É evidente que eu gostava muito que o Benfica tivesse mais qualidade do que tem no cérebro. Mas ok, mas é o que é. Obviamente nós podíamos ir comparar esta equipa, por exemplo, com a de 2014 ou com a de 2010 e perguntava ao Presidente onde é que está o investimento para sermos o Benfica Europeu e, e por aí fora. Isso leva-nos a uma conversa que pode não ser este espaço mais adequado. Mas de qualquer modo é isto. Perdemos qualidade e perdemos qualidade nos diferentes níveis de jogo, quer na qualidade técnica perdemos na qualidade tática. Há ali jogadores que, que têm um posicionamento físico perante a bola que é assustador. Eles parecem que se ponham sempre ao contrário do que viam... É uma viam coisa que com... tu nem
0: vês nas camadas jovens. Não encontras num jogo de juniors, não encontras Isso. num jogo de iniciados. Não encontras.
3: Há, há ali coisas que eles... Ele está colocado ao contrário. Eles parecem que arrancam ao contrário.
1: O, o Gabriel, neste é jogo, é o exemplo máximo. Ele permite que os jogadores do Guimarães rodassem. Não é capaz de fazer uma falta inteligente. Não é capaz de Há coisas banais que qualquer jogador miúdo que seja, o Florentino e não estou, não é, até parece que eu sou algum advogado de defesa do Florentino mas o Florentino, na, na segunda parte tem duas faltas, inteligentes as tais faltas táticas coisa que o Benfica na primeira parte não soube fazer não, não houve um jogador que soubesse meter ali uma falta o Weigel teve que rever à falta por causa do erro do Gabriel mas porquê que não se faz faltas na primeira fase de construção? Eu lembro-me do Porto do Deco, o Deco era o jogador com mais faltas mas porquê? E porquê que o Benfica não faz isso? Correr à falta, mas é uma falta inteligente. Não é quando já está no desespero, os jogadores doarem amarelos, vermelhos, e parece que está tudo perdido. E os jogadores. E depois, não há, parece que não há, não falam entre os jogadores entre si. É, tipo, o Benfica entra em campo, cada um para o seu lado, vamos jogar aqui um, um jogo que podia ser 7 para 7, como é o 11 para 11, podia ser particular ou amador, está-se bem. E hoje o jogo tem coisas incríveis: que é o Seferovic vai com golo. Acho que, gente, que é uma festa no movimento que ele faz bem. O movimento dele é muito, muito interessante. Quando faz, quando, quando, o problema é que ele devia fazer isso mais vezes, e aliás, todos os pontas de lança deviam fazer isso mais vezes, Que é Não esperar pelo erro e atacar a bola, que é uma coisa que eu acho que há muito poucos pontas de lança que deviam fa fazem isso e, e tu depois... vês
0: muito isso no Benfica. a permissividade ali, ou na entrada da área, ou na pequena área, é de tudo olhar para o boneco.
1: O ataque ao primeiro posto é uma das coisas essenciais de um bom ponto de dança. É, que ele, é antecipar o corte de ou defesa. E o Enfica pouco faz isso. Aliás, nós, nós olhamos e vemos muito cruzamento ao primeiro posto. Eu não sei às vezes se é treinado ou se é mesmo fraca qualidade dos jogadores. Às vezes eu fico na dúvida se é. Porque este cruzamento do Rafa, aqui há uns tempos o Severo Bid estava na segunda posto, ou o Vinícius, e a bola morria na defesa que estava a bola para longe é isto que às vezes não, não consigo entender mas o Seferovic marcou um gol, é uma novidade e o Benfica ganhou dois jogos seguidos em casa é, este, tipo, é surreal
0: é, que isso não acontece?
1: Há, é, é surreal isto, isto é, é, tudo isto é mesmo triste isto é fácil não,
0: não chegamos mesmo a essa conclusão um, Agora, por exemplo
3: no caso do Jota, não, não queria nem interromper, no caso do Jota, eu acho que ele tem um papel importante, pelo menos nos últimos jogos tem tido, eu lembro que havia uma campanha do Benfica há uns tempos que era uma placa
1: dos minutos de descontos. <risos> Exato. E, portanto, é.
3: o Jota, neste momento, cumpre essa função, que é entrar sempre que para os descontos, portanto, eu acho que devem continuar, porque a aposta, não sei é, é esta. Oh,
1: João Paulo, é deixa-me só, aqui só uma coisinha rápida, sobre aquilo que o Carlos estava a dizer e que eu disse no início, que é a questão de apostar nos minutos. Porque eu percebo o que o Carlos diz que hoje em dia o adepto do Benfica não está que é sempre o mesmo 11, porque sabe que não banco os miúdos já chega de miúdos é de 11, mas não acho que seja na altura eu depois ia dizer uma coisa também do
2: que mas já digo uh, não acho que seja não acho que seja isso que o, o, o adepto exige claro. é clarificar acho, acho é que neste momento o adepto do Benfica não permite neste momento em, em termos de exigência qualquer invenção vai mesmo que não seja invenção mesmo que seja nesta filosofia Qualquer alteração que seja nesse contexto, que se der errado, vai saber que se vai cair tudo em cima dessa alteração única que foi, e esse miúdo fica queimado. O mas fica repara. E fica perde, o J nunca mais pode jogar, e é isso, é isso que eu acho que o adepto Benfiquista, é, que é bastante descentivo nesta altura, está muito exigente, acho que não
1: vai aceitar. Mas, é mas, um... mas quando eu falo dos miúdos... Não é, é lançar os miúdos todos ao mesmo tempo, é meter um miúdo com os bons jogadores ou com os jogadores mais experientes a ver o que é que o miúdo rende. Porque a questão é, se tu não apostas agora nos miúdos, nos miúdos no sentido do Florentino, o J, aqueles que têm mais qualidade, para se perceber o que é que eles valem, quando é que vais apostar? Quando vier um treinador com 100 milhões de euros, ou que se fala agora, ou isso, vais apostar nesses? É isso que vais apostar? É que depois não se. Pois aí pode estar a, por exemplo, o Florentino, se não entra hoje, quando é que ia entrar? Nas aves? É que depois se calhar pode-se pode ah, um jogador não pode morrer... Não acho, nisso... não, acho que vai entrar, não acho que vai entrar, até porque eu acho que
2: daquilo que percebi do Veríssimo e até porque não houve grande corte radical com que o Lás estava a fazer, uh, acho que, na minha opinião, vai manter este 11 até o final, para ser este 11 que também vai pôr na final da taça. Não vai fazer alterações nenhumas não estou a dizer que concordo ou que discordo
1: pois porque, é isso eu, eu não concordo é com isso eu, eu sei que ele vai fazer o mesmo
2: está todo o ar que não vai fazer lá está também por aquilo que eu estava a dizer em termos de exigência dos adeptos e de não, não haver cá é, hipótese de invenções vá na cabeça dos adeptos nesta altura que estamos a parler um, não acho que uh, o Veríssimo vai conseguir mesmo que assim o deseje fazer grandes alterações a este tom
1: oh, Carlos mas já reparaste que, há, que os adeptos e bem estão a cair em cima do Pisi, estão a cair em cima do Rafa Estou a cair em cima de todos, percebes? Estou, o lepto me hoje em dia porque os resultados não estão, é fruto da emoção, da paixão, e de não estarmos a jogar nada, obviamente, vai cair em toda a gente, sejam miúdos, graúdos, percebes? Agora, a questão é, se temos, tem que haver um espaço, está, está mais que na hora, um bocado a, a imagem do que se passa no rival a Sona Circular, o Sporting, que não, não tem objetivos, ou seja, pronto, está a para o terceiro lugar, mas não é um objetivo... Uh, forte, com, com alta pressão. Então, é, é o melhor o... que podem ter. Está, está a meter está, os miúdos
2: apostando. A ó, ó João mas está com um, um treinador, que é o treinador que vai ficar para o ano que vem. Este treinador, a única coisa que vai deixar como registro no Benfica, são estes jogos até ao final do campeonato. Não vai ser ele que vai ser lembrado, porque olha, pus o Jota 20 minutos no jogo.
3: Mas deixa-me deixa dizer-vos aqui uma vai, coisa que me parece que me parece importante, que no fundo é o que vocês estão a dizer, pensemos nisto. Do ponto de vista de, 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 do que é uma política mais ampla, indo a ideia de liderança da direção, neste caso, a ideia de aposta no Seixal foi-nos vendida como sendo a estratégia que iria levar o Benfica até ao lugar que todos gostavam. É com esse argumento que se despede o Jesus e se contratam dois treinadores com um perfil, Rui Vitória e o laje. E perante isto, é óbvio que fica muito mais fácil colocar jovens jogadores em campo quando se ganha. É óbvio porque a tolerância do adepto, quando se está a ganhar 3-0 e entra um miúdo que até tenta com a finta e falha, até leva aplausos porque está tudo feliz da vida e estamos todos a festejar títulos. Quando estamos a perder, não é exatamente assim e torna-se o oposto. Pensemos, por exemplo, o que está a acontecer no... Na equipa que provavelmente vai ser campeã nacional. Com uma equipa que, que, pior que Pinos, da Autostrada, até já consegue meter miúdos da formação que não tinham calçado perante o pior plantel da história do Porto, pelo de todos últimos 30 anos. E agora até parece que têm informação. Porque Como estão a ganhar, é fácil fazer a introdução desses miúdos. E, portanto, eu até admito que no caso de alguns dos nossos jovens, seja uma forma de os proteger, não os colocar em campo agora. Eu sou capaz de ver a coisa nesta perspectiva, embora eu preferisse o contrário. Eu preferia que se encostasse um piso e um Rafa e se metesse lá dentro um Florentino ou um Tino. Ah, desculpa, um Florentino ou um Jota. E outros, e outros. E sobretudo do ponto de vista dos centrais, tenho lido e visto algumas coisas, mas eu percebo que neste momento nenhum dos líderes do Benfica pode assumir uma coisa destas. E portanto, neste momento há uma estratégia que é a contenção de danos, e levar o clube para eleições, é só isto, tudo o resto está em segundo plano porque só há essa perspectiva e só assim é que se entende que possa haver alguém que vá atravessar o Atlântico para vir para o nosso clube de resto não há outra explicação para isto o que é algo que me arrepia
0: Muito bem Carlos, o teu MVP para o jogo? Deus
2: Olha, foram duas partes diferentes
0: hum... Podes é. dar um MVP para cada parte
2: Acho que na primeira parte estaria se si entre o Chiquinho e o Vlacodinos, mas acho que o Vlacodinos teve intervenções, pelo menos três intervenções de, de, de grande qualidade e que salvaram o Bifica. Na segunda parte, ahm, gostei, lá está, gostei da execução difícil do Bifica. O Bifica, nestes 16 jogos, este é o terceiro e apenas o terceiro em que o Bifica não sofre gols, desde o da Cota do Porto, portanto, com o Gil Vicente, se não me engano. Com, com, com o Tandela e agora com o Bilal. Um, e quando isso acontece, e como é tão raro acontecer nestes últimos jogos, eu entendo que o Ruben Dias um, tenha sido, uh, nesse contexto e apenas nesse contexto, o, o melhor em campo. isso, se me permites, uh, Magda, Sim, dizer uma coisa que o João pelo início, os dois, João. Falaram um lance falar um, assim, com em que o Florentino até falha um passo para, para dar um contra-ataque, do Guimarães, um, e que não havia ninguém perto do, do, do Florentino nessa altura. Hão reparar que algo que acontece nesta altura com o não aconteceu muitas vezes com nós, nesta, nestas últimas fases, e acontecia sobretudo também com o Rui de Janeiro. É este desfazamento que existe entre um, o Meitão Polífica e o ataque do Bonifício. Um, e. Há duas, nesta altura que se passa, é que temos dois problemas, acho que concomitantes. É a falta de disponibilidade física dos jogadores, e esse caso que tu disseste, João, foi claríssimo. O Florentino não tinha ninguém perto dele, e também não tinha, como a Mata disse, também acontece nas camadas mais jovens, não teve nenhum jogador a correr, a mostrar-se fisicamente para ir receber a bola, para fazer uma tabela, para ir passar a bola, para, para se desmarcar. Não houve essa disponibilidade física dos jogadores E é essa disponibilidade física, e esse constante movimento dos jogadores para poderem causar desmarcações, desequilíbrios na defesa do, do, dos adversários que falta ao Benfica sobretudo quando joga num esquema tático de 4-4-2 em que tem que haver uma peça de ligação. Com o Rui Vitória, ele tentou com vários jogadores, tentou com, com, com o Renato Sanz. aliás antes de chegar ao Renato Sanz tentou com vários jogadores depois o Renato Sanz. depois no época seguinte conseguiu com o Krovinovich com muita qualidade, lá está um, um no sistema em que estava claramente a ser dos melhores do Benfica até selecionar. E, com lá o que nós conseguíamos era ter um super João Félix, e antes também um pequeno Jonas, que apesar de ser avançado a fazer isso, que baixava um bocado de linhas e que, devido à sua grande qualidade, que se podia até jogar a calhar mais em estado numa ala, seja onde fosse permitindo, por exemplo, ao Pizzi, que mais para o meio, seja como fosse, Tínhamos essa capacidade de ter um jogador que não só tinha qualidade, muito mais do que todos os outros seus colegas, mas de disponibilidade física para vir também canto, pegar a bola, permitir fazer trocas rápidas para depois desmatar. Neste e momento,
1: pensavam muito mais à frente, Carlos.
2: E pensavam à frente. E neste momento nós temos esses dois problemas. É que antes podíamos ter um problema tático. Ou seja, há um desfazamento com a atual disposição tática dos nossos jogadores. Há um desfazamento entre o meio-campo e o ataque, é aquilo que a gente chamava o boom, porque as bolas acabam por ser passadas pelos centrais que têm as instruções de bandias, para pôr a bola em chuveirinho para as alas, ou seja, seja para quem for, para ganhar bolas lá à frente, ou, e há, além disso, há este desfazamento, que com o Chiquinho agora tem melhorado mais ou menos com o Chiquinho a tentar, e acho que o Chiquinho tem entrado entrar bem, e com o próprio Weigl como o João Nuno já disse mas quantas vezes aqui nos Riscalos, se calhar poderia jogar um bocadinho mais à frente à qual posição onde, onde, onde ele joga. São, claro, parece-me soluções neste momento, não se calhar as melhores, mas soluções para conseguir fazer essa junção entre estes dois blocos, mas também falta isso, falta essa disponibilidade física, falta os jogadores, se calhar era aquilo que vocês estavam a dizer, falta se calhar essa atitude, falta essa capacidade de, não só de concentração, mas de estímulo. Para os jogadores se manterem ativos, manterem a correr, se palmearem o terreno, mostrarem-se capazes de receber bolas, quererem a bola nos pés. E é isto. Quando um jogador não quer a bola nos pés, é porque um jogador não tem confiança. E isso, esse síndrome de desconfiança, é tudo, é tudo um ciclo. Tem a ver se calhar com a falta de liderança, que o João falou no campo. Falta de liderança num, num, num balneário que o Benfica continua a sofrer 70% dos gols depois de, 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 do balneário. Uma falta de alguém que o Benfica perdeu o Luizão, o Benfica perdeu o Sávio, o, o, o Benfica perdeu o Xéu, o Benfica perdeu uma quantidade enorme de, de, de vozes fortes dentro do balneário de um momento para o outro, praticamente. E falta também um líder do clube, alguém que, que tenha capacidade de dizer que estes jogadores, não só pá pá, pá, pá para fins de campanha. E isso manifesta-se e é claríssimo. Todos nós estamos aqui a concordar que não é só a culpa deste ou daquela, é uma culpa multifactorial. Agora, quando nós temos jogadores que nem sequer em campo se mostram disponíveis fisicamente para quererem a bola, para procurarem a bola, para chegarem ao pé de um companheiro que tem a bola e dizer: podes passar, desmarca. -te. Coisas tão simples como estas triangulações que são básicas, num futebol de 4-4-2 apoiado e em posse, que é o que o Benfica joga, porque o Benfica normalmente no nosso campeonato tem a secondão de ser a equipa que entra em campo para dominar o jogo. Não é possível o Benfica jogar para ganhar se não houver, a partir de determinada altura, disponibilidade física, no mínimo, no mínimo, dos seus jogadores. Eu acho que Nesse aspecto, e só no seguimento daquilo que estava a dizer uh, Magda, é que eu considero que o Rubem Dias se calhar teve uma valorização maior neste jogo como defesa central do que propriamente um jogador de meio-campo ou, ou do ataque, porque eu continuei a ver o Benfica a controlar melhor a segunda parte, admitamos, mas não continuei, não vi um Benfica transfigurado na segunda parte, não, não vi é. um Benfica mandão, não vi um Benfica dominante, vi um Benfica que conseguiu controlar o, o, o Guimarães. Mais é solinhas. diz
1: Baixou linhas. Baixou as linhas. Exato. É
2: mas mas que o Guimarães até marcou um gol e durante algum tempo eu ainda tremi. Não fosse as repetições mostrar, mostrar, que eu tremi. Que basicamente a nossa defesa sempre quando há. Mais um gosta,
1: lance de bola parada.
2: Mais um, e mais um lance de bola parada. É, supostamente o veríssimo que seria o tipo que treinava isto na altura do Laje, nós voltamos a, a, a estremecer com o um lance de bola parada. Ou seja, basta ver o Benfica e ver como é que o Benfica defende para os adversários saberem como é que nós andamos
0: vemos. E é isto que eu Sim, não é assim tão
2: difícil. Eu diria Ruben Dias, se calhar, no conceito, no contexto geral do jogo, eu entendo,
1: apesar de deixar que o
2: Vlaco Dimes fez uma primeira parte, espetacular. Que...
0: Muito bem. João Nuno, muito sucintamente, o teu MVP do jogo.
1: Florentino, claramente, com menção a Rosa pode 6 pela primeira parte e pelo Ruben também o jogo todo, mas claramente Florentino.
0: Por momentos pensei que viesse de ir JP, <risos> é. A, é. A, a ti não te vou perguntar o MVP, porque nós combinámos antes que ah, a tua é. rúbrica era o jogador que corre menos. Então quem é. foi para ti o Gabriel? E o que
3: meu nomeado de hoje é para o Gabriel. Eu hoje estou muito virado para o Gabriel que quando eu também era miúdo, havia um jogo de damas, que também é uma sugestão que eu queria dar à malta que não se está a ouvir, que era um, um jogo de damas, em vez de nós jogarmos para ganhar, jogávamos para perder. Portanto, o primeiro que perdesse era o que ganhava. E eu acho que o Gabriel está especialista nisso, portanto o meu prémio de hoje para quem, quem perde ganha e corre menos. É a olha que
1: aí em uma luta titânica com o Pizzi.
3: Sim, sim, sim. Eu confesso que, que estive aqui numa grande dúvida e também há lá um momento do Rafa em que ele, em dois segundos, falha três passos, e eu hesitei, e depois ainda faz uma falta, eu hesitei em juntar o Rafa, eu sei que isto é embirração, mas sobretudo hoje de facto é um dia triste, porque as notícias que vieram sobre o nosso o presidente do nosso clube são fantasmagóricas, e nesse sentido eu também não queria deixar de falar hoje desta coisa, ainda por cima o nome que a bola arranjou foi um nome que, <risos> algo irónico, mas eu não queria deixar de, de também hoje fazer uma referência ao que vem nas notícias de hoje o que se está a passar com o presidente do nosso clube não pode ser visto por nós como uma coisa normal e eu tenho que num espaço de liberdade como este também dizê-lo.
0: Muito bem. Uh, eu estive a ver aqui atentamente o chat e tenho só aqui duas questões para nós finalizarmos já vamos quase com uma hora do programa. Ah, primeiro também quero agradecer ao João Silva que nos deu 5 euros. Obrigado João, ele vai ouvir amanhã, portanto obrigado. Uh, João Nuno, o Gustavo Machado estava a perguntar, nós não tendo Grimaldo para a final da taça, se apostaríamos no Nuno Tavares na mesma ou se adaptaríamos o serve a lateral esquerdo, uma vez que o Nuno Tavares tem sido.
1: Para. Eu percebo o que, é que o Gustavo quer dizer, mas com, apenas e só com um jogo, se testasse o serve antes, se fosse, tivesse uma análise positiva, percebêssemos que tínhamos ali algum potencial de um lateral esquerdo razoável, melhor que o Nuno Tavares, mais experiente, que saiba defender melhor, eu percebo. Agora, estar a, a pensar num jogo e a, a lançar o Sérgio assim, e depois se falhasse, íamos todos matar, como uma vez o David Luiz foi lançado à defesa de esquerda e matamos o treinador desse, desse, desse facto. Portanto, eu acho que é o Nuno Tavares que deve jogar, é, é o que há. Agora, o Sérgio à frente, porque ajuda muito, o,
2: a... o é o El que há é uma variação do é o que é
1: exato, exato. <risos> e, e acho que o Servi tem que jogar aí à frente do por muita questão do Rafa para mim é um jogador muito bom mas está completamente fora disto é, uma, é outro enigma no Benfica mas pronto, é, lá está é o que há e para mim era não estava a, a defesa esquerda e agora, lá está, estes dois jogos podiam servir para testar alguma Parada, coisa dessa. suporta que a ganhar, não tendo nada em disputa, tirando ganhar, obviamente o Benfica é ganhar sempre, mas podia-se aproveitar estes dois últimos jogos para algo assim. Mas isso é a minha opinião, já referi aqui desde o início, mas o, o veríssimo quer... Lá está, não, não quer pôr-se de fora e quer acreditar nas, nas ideias do Lange. Pronto, e siga.
0: Muito bem. Carlos, uh, hoje nós garantimos... A presença na, na Liga dos Campeões não na fase de grupos na, na, na iluminatória, yeah. e adiamos pelo menos por um dia o campeonato do, do Porto achas que é uma, uma vitória nós termos conseguido o furamento para, para a terceira eliminatória acho que ainda é assim que se chama vou
2: dizer uma coisa essa pergunta é dura, é
0: dura. Tu então ainda acreditas de dobradinha calma <risos>
2: Eu acredito em tudo, eu sou o tipo que quando o Benfica estava em Viga, perder, já, já estava nos cheios e ainda acreditava que o Benfica estava à volta. Eu estava lá, só não sabia quanto é que estava, mas estive lá. Ainda não encontrei o bilhete, mas vou encontrar. Agradeço. Ah. É, 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 é curioso, porque em termos estatísticos, ainda o Benfica estava com lá. Joia. quando o Benfica perdeu o marítimo, eu fiz o corri um programa estatístico e dava que o Benfica nem sequer acabava em segundo lugar com aquela tendência de jogos que o Benfica estava a ter...
0: Podes mandar o programa para a rua, tá? O programa mentiu.
2: Não, mas o programa não... não lá está, não, não, não teve em conta que o Benfica mudou de treinador e que, quando há situações psicológicas, e é uma variável que não está contabilizada em termos matemáticos. Com certeza. O que eu posso dizer é que estou um bocado a marimbar para os outros clubes. Posso dizer que o Benfica não... Não, é, é uma vitória agridoce. Digamos que eu fui daqueles benfiquistas, se calhar pode ter sido bonito aqui, mas tenho que admitir que foi daqueles benfiquistas que olhando para aquilo que o programa estava a dizer e não vendo o presidente a livrar se de lá tão rapidamente, estava a ver que o Sporting ia e eventualmente apanhar o Benfica no segundo lugar, o que seria a chacota total, uma vergonha tremenda depois da primeira volta do campeonato e como tal, ver que o Benfica pelo menos vai à Champions para o ano, não é tão mal, mas agora vem a segunda parte isto é sempre como nós acabamos sempre quando ficamos em segundo lugar ou pelo menos eu lembro-me que o Benfica este ano quando estava no sorteio ficámos todos felizes ficámos no, no, no segundo pote e que o Porto não ia e ficámos todos felizes e depois chegámos à Champions e foi o que foi aliás, foi o que foi, é uma variação do é o que é e é o que há foi o que foi basicamente nos últimos anos, foi sempre assim o Benfica chega à Champions a malta vai toda com esperança que o Benfica está na Champions, vamos ganhar imenso milhões para o Benfica está na Champions e depois chegamos lá e é sempre a chacota dos outros adeptos do campo Portugal, o Benfica só vai para envergonhar Portugal na Europa e por aí fora. Portanto, se vamos ter outra vez o mesmo presidente, o tal que neste momento está acusado e que está a arrastar o nome do Benfica para processos judiciais, a dizer que o Benfica para o ano, como já estou a ver na, na, na comunicação social, para o ano é que finalmente vamos começar a investir competitivamente e a nível desportivo não tanto a nível financeiramente mas a nível desportivo já estamos outra vez com, a, com, a, com, a, com o tipo de linguagem que nós tínhamos desde 2003 não é do Benfica e do Euroseleuropeu nós o que é que tu esperas tu as espera que pelo menos o Benfica agora que vai à Champions faça
1: um brilharete,
2: que vá aos quartos
1: de final para a eliminatória da Champions e este e para o ano e para o ano é bem diferente porque é só um jogo com uma mão é só uma mão. Pode e, ser portanto, fora de um terreno complicado. Isto aqui não é tão fácil. Lá está. Portanto, o que eu estou a achar é que nós estamos
2: a saborear este segundo lugar porque estávamos numa, numa tendência que nem sequer, provavelmente, no segundo lugar podíamos ficar. E pelo menos os Benfiquistas já fizeram ufa. Pelo menos isso para depois, se calhar, ser tudo resolvido no jogo. Portanto, o Benfica é. para o ano, se calhar, começa a temporada e nós, epá, esta, esta, esta ambição toda que nós tínhamos, que, pelo menos fomos à pré-eliminatória... Olha, lá apanhámos o, o Ferencváros da Hungria e lá o Ferencváros está lá, lá nos... <risos> videotom E lá, lá nos ganharam. Portanto, é assim. Eu que estava a ver o fica campeão. Faltam seis pontos. É óbvio que isto é utópico. Não vai acontecer. Porque, Vamos lá. Vamos poder estes jogos todos até o final. Claro,
0: claro. Mas... Dobradinha.
3: Sim, sim. É perfeitamente possível. Só faltam três vitórias para a dobradinha.
2: Oh, exatamente.
3: Easy. Portanto... Agora, relativamente a esta coisa da Champions, Sim, eu, eu, eu nem diria, não consigo ser tão otimista, quer dizer, eu acho um desastre que nos aconteceu, nem é só agridoce, é, é mais aquela refeição que estamos no hospital, quase ligados às máquinas, e metem-nos uma seringazita para nos alimentar. É nesse ponto que estamos, porque em bom rigor nós temos muita dificuldade em dizer o que é que pegamos do que temos para levar para a próxima época. Portanto, nós estamos, de facto, numa situação
2: muito delicada. não
3: é?
1: Como alguém dizia, bola. Bola. Uh, e, portanto,
2: está a está questão está da Champions... Acabamos que vamos fazer 200 milhões com vender dois jogadores. Sim, dois. E dois, dois.
3: Dois. eu acho que vai ser o, o Gabriel e o Pisi, que os dois juntos darão qualquer coisa com 200 milhões, para o Liverpool, provavelmente, porque o Salah e o Mané vão... Agora, relativamente à questão da Champions, obviamente, todos nós temos a ideia que o vender vendeu muitos jogadores, temos a ideia que o Benfica entrou na Champions, temos a ideia que tínhamos aqui um clube falido e eu esperava ir ouvir uns foguetes hoje, felizmente nos ouvi
2: hoje, mas...
0: Já vais dormir melhor. Hoje é. dorme melhor, mas amanhã é o
2: que é. Se quiserem, um... se quiserem fazer o rescaldo do jogo da manhã, também posso aparecer, porque eu dou sorte ao Benfica, portanto se calhar com um bocadinho de sorte até...
3: Bora, bora. É esta, como alguém escrevia aqui no chat, esta ideia de, de, de Sportingização do, do tipo de segundo lugar é... Pá, esquece ou não. Isto é miserável e não há nenhum sentimento que me ultrapasse isto porque o que nos aconteceu nesta esta época é miserável, ponto.
0: Exatamente. Uh, não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, já, já passámos a hora de programa.
1: Eu só tenho aqui, e, e João... assim, a questão, falta amanhã carimbar, ou depois no Moreirense, sei lá, um ponto lá que falta a eles para ganharem o título, infelizmente justo, mas oferecido pelo Benfica. Aqui a questão é, okay. na, minha na minha opinião, e pese embora o Kelvins e outros campeonatos que tais, este para mim é o campeonato mais humilhante desde que eu sou vivo. Sim. Absolutamente. É completamente vergonhoso o que nós fizemos. Nós passamos, não é, não é só de possíveis mais 10, quando chegamos ao Dragão, tínhamos mais 7, é o modo como fizemos isto, isto é, isto é a regressar a... Hoje é a quarta vitória em 16 jogos. É regressar ao Vietnam do Benfica. Isto é um descalabro total contra um dos, o pior Porto de que eu tenho memória, um, um, uma equipa, para além de uma completamente falida. com o treinador demitiu-se. Um treinador demitiu-se. Um demi treinador, o treinador, demitido, em treinador em demitido depois da final da Taça-Liga, criticou tudo e todos. Um clube que vai ser campeão e tem um jogador. A chutar a bola para não marcar o um penalti, é uma casa a arder, é um balneário a arder, é um clube que vai ser campeão porque lhe entregaram o um título e quem entregou, entregou esse título devia, é, devia ser crime o que Benfica fez esta época.
0: Exatamente, ainda por cima, e como eu já disse aqui, nós em três anos conseguimos entregar dois títulos ao Porto e só não entregámos três porque, não é?
3: E, ó oh Magda, não querendo estar sempre a repisar a mesma coisa, mas de facto eu estou mesmo... Não, mas é verdade,
0: vivo. nós temos que chegar sempre a essa conclusão. Absolutamente.
3: E repara, estou obviamente a falar do presidente do Sporting de Benfica, se ele acha que havia um antes e um depois, posso sugerir uma contabilidade muito simples. Desde o dia em que ele tomou posse até o dia de hoje que vai fazer a, total, a, a contabilidade dos, campeon, dos uhum. campeonatos que tivemos. E depois, nesse dia, a gente pode falar sobre o que era o Benfica antes e o que
1: foi o Benfica depois. Deu a melhor década de sempre da história do Porto, de 2013 a 2013. Mas pronto, mas só, só pegando nisso, hoje... é para o Ver... da manhã. Mas eu trocava isso por não ter capas com a dois hoje. Exato, claramente. Esse é que é o ponto. Ó João Paulo, mas hoje os jogadores, os jogadores também os jogadores, segundo o Veríssimo, dedicaram a vitória ao presidente. E eu digo que então é uma boa dedicatória, porque é, uma, é dedicatória do segundo lugar... Que foi feito tudo para que o Benfica conseguisse o segundo lugar. Portanto, é uma boa dedicatória, está bem entregue pá, e pode ser que em outubro as coisas mudem.
2: Vamos ver. Só em jeito, só em jeito de conclusão, só, só, só queria deixar aqui claro de mais uma vez.
0: Uma declaração curtinha, diz lá. Curtinha,
2: uh, o Benfica hoje, uh, o presidente do clube foi novamente iniciado na, na, na Operação Bertes, não foi hoje, mas. Uh, mais uma vez o Benfica e no processo Saca Azul o Benfica está também envolvido, estamos novamente envolvidos, uh, está o nome do nosso clube envolvido na lama, mais uma vez, devido à direção, nós temos conhecimento do que é que aconteceu no passado dirigentes que foram acusados formalmente estou a falar, por exemplo, do Paulo Gonçalves estou a falar, do, uh, também a falar agora do, do vice-presidente do Benfica, que também era agente de futebol um... Quem, o Fernando Tavares? Não, não, não. Uh, antes disso, algum nos primeiros mandatos de, 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 de Luís Vieira, hum, já devemos lembrar. De qualquer forma, foram ambos iniciados, foram ambos, saíramos do Benfica. José nós, Zé nós, Zé a a Veiga? Isso foi
1: diretor desportivo, não é, vice-presidente.
2: Diretor O Veiga, sim. Vez, sim. O, o Veiga. Foram acusados, saíram do Benfica. Este presidente está acusado formalmente. Neste momento o Benfica também no saco do... azul. É uma altura para repensarmos, desportivamente o Benfica não está bem, temos o que temos, outra variação do é o que é, é o que há aí, sim, sim. temos o que temos e é a altura dos associados como nós, de pensarem seriamente, de pensar no Benfica nos próximos tempos e perceber o que é que nós queremos também como associados, porque a bem ou mal somos nós que decidimos os rumos do nosso clube e somos nós e a nossa intervenção plataformas como esta que permitem que possamos trocar ideias e expor aquilo que para nós é vergonhoso e para mim, para o João Nuno foi a época mais humilhante do Benfica desde que é vivo, para mim é não só a época, como um dos momentos mais humilhantes em que o Benfica sempre que vem à baila, ou pelo menos este Presidente ou o nome do Benfica vem à baila, é sempre porque há mais um processo, porque há mais ah, um... Isso informação. para mim ainda é muito pior, atenção, mas, 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 bom, o que vai,
3: oh Carlos, mas o que vai fazer a diferença é a nossa capacidade de resolver... Porque uma coisa é tu ganhas e ficas calado, e nós o que estamos a dizer é não chega.
2: Nós podemos ganhar, perder, mas queremos
3: o honra.
0: E
2: queremos o honra. Quero que o Benfica não seja. Estamos, nós não conseguimos sequer, não, já não é uma novidade, se o claro. Benfica for acusado de mais alguma coisa. Nós estamos num momento que eu não queria estar, era um momento que eu identificava noutros clubes. Não no, clube, no meu clube. Eu não queria Exatamente. que o Benfica, neste momento, se surge mais uma acusação nas capas de jornais. Eu não é uma novidade para mim. E é isto que eu não quero. Eu não, ver, eu não quero ver o, meu, o nome do meu clube, que eu tanto dedico tempo e dedico a minha vida a isso. Andar na lama, andar sempre associado e estar sempre com medo que, oh meu Deus, o Benfica fica se calhar fez isto e não devia ter feito por causa desta educação. Ó Carlos, como aquela
3: frase, aquela frase que nós reconhecemos em muitos lados, que diz qualquer coisa como honrai agora aos asos que nos honraram no passado.
0: Acho é, então, que esta é, é uma boa referência.
3: Exatamente. Que, que fica como... como algo que o nosso presidente não está a respeitar
1: e campeões da credibilidade também parece que não somos
3: sim,
1: à frente da Liga, Benfica Europeu, é...
0: como a Ricardo.
1: credibilidade, não sei se temos assim tanta, mas pronto
0: muito bem então quero agradecer desde já, meu vejo já não tenho mais nada a acrescentar sobre o jogo de hoje nem sobre os outros temas da atualidade do Benfica quero agradecer a todos aqueles que estiveram presentes em direto connosco, foram eu estive ali atenta em certo momento eram 176. Portanto, obrigada a todos esses campeões. Ainda somos campeões, portanto, vamos aproveitar mais um dia. <risos> uh, então, há que aproveitar, de cada vez. Treino a treino, olha, dia a dia. Uh, agradecer a todos, agradecer o feedback positivo que nós temos estado, que nós temos recebido do, do, dos rescaltos que temos feito. O pessoal tem gostado e tem aderido e dá muito orgulho e muito gosto de ver tanta gente no chat a discutir o Benfica que é para isso que nós estamos cá, portanto obrigada a todos, obrigado por estarem desse lado, obrigado pelo vosso feedback e obrigado por serem do Benfica, porque é por, com pessoas como com vocês que o Benfica precisa, e, e nós estamos cá por isso, estamos cá pelo Benfica e, e não por pessoas, nem para nos servirmos do Benfica, como andam aí dizer. Portanto, muito obrigada a todos, vemos no próximo fiscal do Benfica Aves, do Aves Benfica, peço desculpa, e viva o Benfica!
1: Viva e fica. Viva. Boa noite.